0: ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de civilización en civilización, recorriendo experiencias cercanas, profecías, abducciones y todo tipo de sucesos extraños, con el fin de encontrar nuevas razas. Hoy arribaremos a la Confederación Galáctica, eso sí, siempre acompañados de alma. Un saludo una
2: semana más, aventureros estelares. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime.
1: Un saludo, aventureros.
2: Y os habla, Víctor.
0: Tras saludar como es debido y presentarnos al Consejo de los Cinco, nos adentramos dirección a la Biblioteca Galáctica, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras satisfacemos nuestras curiosidades. En el episodio de hoy hablaremos de razas extraterrestres. Bien, pues aquí os dejamos con la tercera parte de la grabación que hicimos en Twitch en directo. Recordaros que las hacemos cada viernes, así que os animo a que participéis en directo en el chat. Twitch es eh, saga-galdin, así que os esperamos por allí los viernes. Y nada, os dejamos con esta grabación.
2: <risa> los <murcielos>, murcianos <risa> cuentan como raza extraterrestre.
1: <risa> Ay, qué bueno. Bueno, Entre quédame, otras. Víctor, ¿no? que Víctor, Ah, vaya. Que claro, Víctor, tú como no respondiendo, pues claro, tú eres el experto.
0: Yo es que no quiero desvelar secretos de Estado. Ah, bien, bien. Pues deberías. Con respecto a los murcianos. Deberías. Sí, pero no lo voy a hacer.
1: <risa> <risa> es la típica respuesta que un tío decir. Sí, sé que no debería mentir, pero lo hago porque soy malo. ¿Has visto lo malote que soy? ¿Eh?
0: <risa> bueno, tenemos otra aquí que se llaman AFIM. Tecnológicamente avanzados también. Vienen de la constelación Lira. Se llaman a sí mismos Afim Spiansi. Estos creo que los tendría que haber puesto los malos, me suena a mí. A ver, tras librar una guerra contra la raza Spiansi, la cual tenía 12 veces más miembro que ellos y 35 veces más naves y recursos, se pusieron el nombre de, de esta raza, o sea, ellos se llaman Afim y se cambiaron el nombre a Afim Spiansi, adoptando el nombre de la raza a la que vencieron para que el resto de razas se vean advertidas por lo que hicieron. Curioso.
2: Plane...
0: <ríe> su planeta se llama Crimea y Petri. O sea, no necesitan oxígeno, su atmósfera es de hidrógeno. Han colonizado 10 planetas de forma no violenta. Pueden viajar a la Tierra en 20 minutos y cuando están cerca de los humanos se pueden eh, volver invisibles con el fin de investigar
1: el desarrollo de la raza humana. Ay,
2: estos son muy competentes, ¿eh?
1: Por eso la zona la Están a top, las... un asco tremendo. O sea, no tienen <ríe> ningún defecto. Y además, o sea, pueden vivir sin oxígeno. O sea, ¿qué, ¿cuál es lo siguiente que vamos a saber? ¿Son inmortales? ¿Viven eternamente o cómo...?
0: Hombre, no tengo
3: edad para ellos, así que podrían serlo. A lo mejor por eso no tienes la edad, claro, porque todavía no se sabe.
1: Bueno, la verdad es que... Eh, y, y... ¿Cómo es? Bueno, yo creo que, o sea, ¿cómo es que colonizan sin utilizar la violencia? ¿O ¿Utilizan trucos mentales o cómo es esto? No,
0: o porque los planetas están vacíos y simplemente les valen. Que si hay razas inteligentes o lo que sea, pues lo negocian. Puede... A ver,
2: si son seres que no necesitan atmósfera, son no muy necesitan oxígeno. a oxígeno. Sí.
0: La atmósfera es hidrógeno, creo que he dicho. Ah, vale. Sí, la atmósfera es hidrógeno. Bueno. Gabriel, eh, esto me preguntas, ¿esas razas es de dónde salen? ¿Te refieres a dónde saca la información? ¿Es así? La información esta la he sacado de el libro secreto ruso de las razas extraterrestres. ¿Vale? Cualquiera lo puede ver si sí, se pilla el libro este. Vale, vamos a otra, va. Airc también es pacífica, constelación de Ofiuko. la gran conocida Ofiuko. Eh, su propósito es desconocido, no entablan diálogo y solo paran a recoger algo que necesiten antes de partir a su destino real. O sea, somos su gasolinera.
2: Básicamente <risa> sí, eso estaba pensando <risa> yo. <risa> El repostaje.
0: <risa> y somos, son nocturnos, eh, solo salen por la noche, parece ser. Y se les vio por última vez cerca de Londor, en Inglaterra, en 2003. Emiten una luz naranja brillante y normalmente eh, las naves son octogonales.
2: Mola.
1: son los fiesteros, porque solamente salen por la noche. Y, y hacen luces. Son autistas, <risa> y son autistas.
2: Bueno, para la repuesta y siguen su camino, no se meten claro. con nadie, no está mal. Se cogen sus donetes, sus
0: eh, donos de azúcar, su Coca-Cola y para adelante.
2: Eso es. <risa> para otro rincón de la galaxia.
1: Seguramente la, co la Coca-Cola es la bebida universal y no lo sabemos. A lo la mejor la trajeron de fuera.
0: Ojito, ¿eh? Es más, a lo mejor la trajeron de fuera y a lo mejor quien la trajo fue una raza de las oscuras.
2: Estoy segura, o sea, no va a ser de las buenas
0: <risas> Así que... No digo nada y lo no digo todo
2: ¡Otro va! ¡A ¡A cart.
0: Eh, tienen el transporte más veloz eh, Vienen de la constelación Sextans Una de sus naves se estrelló cerca de Brasil En Barquina Y dos de sus ocupantes están en custodia De Estados Unidos Tras pagar miles de millones a Brasil Para recuperarlos ¡Ostras!
1: Perdón, pero esto último no, no me ha quedado del todo claro. ¿cómo o sea, decías?
0: se estrellaron en Brasil de... estos aliens. Tienen una nave muy rápida, pero no la saben conducir. ¿Vale? Se estrellaron <risas> en Brasil. Y claro, las autoridades brasileñas pues lo recuperaron, cogieron a los aliens, cogieron todo lo que pudieron pillar. Y Estados Unidos parece ser que los detectó antes de estrellarse o estrellándose. Y fue al gobierno de Brasil y dijo: eh, ¿Qué cuánto queréis por todo eso? Y soltaron millones y ya está.
2: Me cuadra, ¿eh? A, mí, a mí me cuadra.
1: Sí, sí. Lo que a mí sí que me cuadra de todo este asunto es que esos extraterrestres no tenían carne de conducir. O se lo sacaron en una tómbola, porque anda que no. Van de ponerse a conducir una nave y estrellarse, joder. Bueno, a ver.
0: ¿eh? pueden pasar
1: le muchas cosas. cosas. Pero si sí, eh. tú mismo lo has dicho, Víctor, no sabían conducirla. O sea, sí, sí. eso quiere no. decir que no, no tenían licencia para conducir. Y si la tenían, estaba falsificada.
0: Está claro que se estrellaron, así que muy, muy bien no lo hicieron.
3: Estarían maravillados que las bellezas de nuestro planeta se distrajeron y se estrellaron. Ahí
0: estamos. aquí eh, Seguramente pasarían por el, por el carnaval de Brasil en ese momento. Y claro, pues se extrajeron y ya está
1: sí. Y para aquí, abajo Gabrielius nos dice que tienen una nave muy rápida Y no la saben conducir como Fernando Alonso Aquí, bueno Aquí entran a gustos Todos aquí, porque claro, Fernando Alonso Algunos dicen que lo sabe, que es el tío pilota Otros dicen que no tienen idea Y cada cual opina
0: Eso ya son detalles
1: Creía que lo que iba a decir es que tenían una nave muy rápida. Creía al principio, cuando lo estaba leyendo, como el alcohol milenario. Que esa, ah. anda que no es potente. Ah, man, esa sí que, esa sí que mola. Anda que no es rapa, no es rápida. ¿Cómo fue lo que hizo? Nave, el corredor
0: oh. de no sé qué en 12 parcels.
1: Sí. sí, el corredor de no sé qué en menos de 13 o oh, 12. Ah. 12,
0: 12.
1: Eso, 12. bueno Ah bueno. Otro lo de. Bueno, apuntado. seguimos.
0: Aunakene. Vienen del planeta Nibiru. En nuestro amigo planeta divino, Nibiru. Eh, su planeta está en el sistema solar con una órbita de 4.000 años y causa en su acercamiento desestabilidad cósmica y climática en los planetas de nuestro sistema solar. Lo que pasa es que la desestabilidad que hace no es muy grande, es pequeñita, pero la hace. Cuando visitaron la Tierra por primera vez, eh, vencieron a otras eh, razas establecidas aquí en la Tierra, malévolas, Resulta que hay una especie que, que es una parecida a los grises que se instauraron aquí en la Tierra y que fueron los, los faraones egipcios. Eran ellos los faraones egipcios. Sí, a los
2: Entonces,
0: Sí. Entonces, el, la raza de los reptilianos se infiltraron en, en estas sociedades como los sacerdotes de los templos. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser los sacerdotes, eh, pudieron, desde un punto de poder, terminar con el reinado de, de esta otra raza que estaban siendo los, los faraones. Entonces, eh, estos que hablo ahora, que son los Aunakene, aparte, pues dieron luz a las leyendas de los gigantes.
2: ¿Estos son los Anunnaki?
0: Sí, seguramente son los Anunnaki, pero con nombre en otro idioma,
2: claro, Aunakene. A, a los Anunnaki mm. los tengo como que vienen de Nibiru también, sí, sí, por sí, eso sí. tienen que ser ellos. Y
0: eh, se parecen a los humanos, pero más altos, dos metros y medio de altura. Mm, confirmo,
1: confirmo que efectivamente son los Anunnaki porque hay un libro precisamente de esto que se llama Nibiru y que habla precisamente un poco de esto. Entonces, lo confirmo, Alma. Lo
2: confirmo. Sí. Yo sobre los Anunnaki tengo que su objetivo es la manipulación de las élites, eh, se basan en un fundamentalismo religioso, en un patriarcado de cultura global, y también son violentos. Los tengo como, como eso, compiten con los draconianos por el control de la Tierra. A tope. A tope.
0: Pues nada, seguimos con gente buena. Sí. <risa> el FAF, L-F-F-A-F, -F -F, se llaman. Estos tienen cuatro géneros. Eh, viene de la constelación Bootes, eh, cerca de Asirius Primus. Estos se parecen a los grises, pero no están relacionados y parecen tener intereses en las materias primas minerales. La última que se les vio fue en el 2005 en San Isidro, en Costa Rica. guay. Tenemos mineros espaciales.
1: Hay minas espaciales buscando, que van buscando, a parte de oro, otro tipo de materiales que pueden ser útiles, ¿no? Como, por ejemplo el plasma de una de estos especies celestiales como el Tulu.
0: O el Nacuadac de claro. Nacuadac. Claro, el Nacuadac sí <risa> por cien. Ya solo con lo de las puertas estelares ya sí, sí. me decanto por el Nacuadac. Sí. Y ya luego, bueno las lanzas de, de energía, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero visto la efectividad que tienen, pues como que no, no está bien gastado ese Nacuadac. Bueno, seguimos. Ellina. estos los conocemos como el mito de los elfos. Supuestamente quienes iniciaron el mito de los elfos a menudo se ven en lo profundo de los bosques germánicos. Son bromistas, no son letales, parece que envidian a los humanos, les atraen de lejos de sus ve les atraen lejos de sus vehículos para asustarles y robarles. Se vieron por última vez en Monique, Alemania, en diciembre del 2004.
2: ¿Estos es de dónde provienen?
0: Eh, eso no lo sé, no tengo esa información. Que
2: parece como que sean hasta cierto punto oriundos de la Tierra, ¿no? O sea, que hayan evolucionado también con ella. Por Puedo eso ser. de que viven en los bosques tal y cual y desatraen los humanos y no se conoce otro destino, pudiera ser, ¿no?
0: Podría ser. Desde hace muchísimos años, incluso antes de que existieran los humanos y... Sí. y ahí no los hemos encontrado. Mm. Bueno, otros. Se llaman Grizzly. Eh, le llaman los visitantes. Tienen dos planetas en el sistema estelar Virgo. Solo seis de ellos viajan en sus naves. Eh, sus primeras visitas fueron en la era de los faraones de Egipto hace 3.000 años. La pirámide Joser fue en su honor. Vigilan el desarrollo humano durante los últimos 200 años, sabiendo que algunos humanos son engañados por algunas razas que se disfrazan de ellos. Bueno. O sea, hace que otras razas se, se disfrazan de los Greisly, Para engañar a los humanos Curioso
1: Curioso, Pues, los pues os digo una cosa sí. No, simplemente decir que a mí no me engañan De hecho, voy a coger ahora mismo Mi nave y, y los voy a ir a matar
2: O sea Tú que eres una raza muy violenta Yo, vamos,
1: soy malo malísimo Yo... Sí,
0: la raza Jaime La tengo abajo en los oscuros
2: Sí, claro
1: los oscuros de la fuerza
0: ¡Poder!
1: ¡Ilimitado!
0: <risa> bueno, y esto se le vieron en julio del 2002 y febrero del 2004 y la altura igual a la humana cubiertos de cabellos sedosos.
1: Mm. Sedosos. Eso es como de mujer sexy. Nada,
2: ah, tiene pelo pantén. y está.
1: <risa> sí, claro. Se pone pantén y también un poco de aceite de coco. ¿Sabes? hace que lo adquiera tonalidades voluminosas
0: luego tenemos los calemia intereses minerales mira otros mineros eh, constelación Áquila estrella Garacer han colonizado tres planetas a menudo son vistos al norte del Sahara eh, primera vez vistas en el 300 a.C. suelen vivir 150 años y en el 2003 eh, cerca de un volcán en Islandia.
1: Guay. Yo ahora, yo ahora que estáis comentando todo este tipo, ahora que recuerdo, gracias por haberlo mencionado. Tengo ahora mismo una cita con ellos, así que me vais a disculpar porque tenemos que cavar en unas minas por ahí soltarse a, en la tercera luna de Jade. Así que disculpadme ah, vale. un momento. Así que eh, nos vemos en la siguiente, amigos. O Venga, que vaya Hasta bien. Hasta luego. Hasta ahora. Adiós.
0: Adiós. Eh, tenemos también los Matrax, que son imponentes. Constelación de Vigus, cerca de Sualucin. Hay unos nombres por ahí que flipas. ¿eh? No se sabe si es agresiva. Han estado visitando la Tierra durante al menos 4.000 años, con bastante frecuencia en el siglo XIX. Sirvieron de inspiración en la película Independence Day. Estos y otros. Hay dos, ¿eh? Hay dos razas que han sido eh, inspiración para los aliens de Independence Day. Estos suelen vivir 400 años y lo último que se les ha visto ha sido en Marsella, Francia, 1996.
2: Curioso. Yo tengo una pregunta. En este libro eh, del que has sacado la información, ¿te dan más datos que esos o también está expuesto en plan tabla?
0: No, hay, hay, hay bastantes más cosillas.
2: O sea, de cada uno te explican todavía más cosas, ¿no? Sí, pero
0: aquí está resumido.
2: Por eso, por eso. Digo, no sé, porque es interesante también coger y leérselo todo a ver qué dicen. Pero me parece muy guay todo esto.
0: Habría que chafardearlo, bien sé. Mira, aquí tenemos nuestros amigos los arturianos. Azules Arturianos. Intercambian crecimiento espiritual a cambio de deshacernos de las armas nucleares. Detectaron una retransmisión de radio de parte del gobierno de Estados Unidos desde un aparato rescatado en un accidente ovni seguramente dicen el de Roswell y contactaron con la raza de los grises altos se intercambiaron armamento avanzado y otros utensilios de control mental a cambio del genoma humano pues su ADN se está estoy hablando de, lo, de los grises altos eh, no de los arturianos. Sí. Eh, pues su ADN se estaba degradando y querían mejorarse a su vez pidieron permiso para secuestrar humanos con los que investigarían y devolverían a la tierra sanos y con los recuerdos del secuestro borrados. A su vez, y a su vez, eh, que no desvelaran eh, su existencia por parte de Estados Unidos. En la actualidad, Estados Unidos está intentando cancelar el acuerdo, pues los grises se están excediendo en los secuestros y no están cumpliendo con el borrado de memoria y la salud de los secuestrados.
2: Yo aquí, de los arturianos, eh, tengo que son los creadores de los Crop, crop Circles. Crop Cycles. ¿Sabes lo que son? Sí, ¿O... ¿Sí? Sí, sí. ¿Me lo puedes explicar?
0: Bueno, son los dibujos que hacen en, en los campos de cultivo. Las Ah, las bolitas esas vale, que... vale.
2: Se llaman así, ok, ok. Crop vale. Cycles. Crop Cycles, pues sí, son ellos. Sí,
0: círculos de cultivos.
2: También tengo que integrar valores espirituales con eh, la tecnología avanzada, las dos cosas a la vez. Eh, dan consejos estratégicos para transformar eh, el sistema planetario y se integran en los sistemas financieros políticos y sociales de la tierra se entiende Así,
0: esos son los datos que tengo yo sí esto supongo que estarán a la par que los pleiadianos tiene pinta que son que forman parte de no sé si están dentro del del, del concilio galáctico era consejo galáctico ahí se me ha ido el nombre ahora bueno de estos que nos están ayudando y entonces mm. pues están eh, combatiendo ahora con las fuerzas oscuras que teníamos aquí en la Tierra, que ahora ya no están o las están sacando por fin, y eso, para poder subir a quinta dimensión. Mm. Porque aquí también hay un montón de, de historietas de estas, de, de dimensiones y demás, que es lo que quiero explicar en el libro que quiero escribir, de, de todo el, el entramado de de guerras y de disputas y todo esto que hay.
2: Estará recopilando información a saco, ¿no? Hombre. <risa> <No>, hombre, digo.
0: <risa> sí, 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 estoy sacando un montón de info. Hasta hace bien poco, claro, lo tenía que recoger yo la información de alguna manera, que me viniera de alguna manera, pero he encontrado a un par de chicas que ya las comenté, que están haciendo vídeos en YouTube de todo esto. Hmm. Así que me viene de coña para, para acelerar el proceso.
2: Sí, toda la información es buena. Hmm. Simplemente hay que saber contrastar un poco y, y ya está.
0: Bueno, seguimos. Os queda, mira, con esta, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve eh, de la luz, de las buenas. Si queréis, terminamos estas y, y lo dejamos por hoy y el resto para otro día.
2: Sí, yo diría que sí.
0: Pues venga, estas son se llaman Tarice, son discretos, de origen desconocido y se les ve cerca o volando alrededor de volcanes también. Identifican por la exquisita naturaleza de sus naves. Nunca se han comunicado con humanos ni hay informes de violencia o secuestros. Su presencia en la Tierra es frecuente y no intentan esconderse. Esto la última vez que se le vieron fue en Noruega, a la costa de Noruega, en el 2000.
2: Dice algo de su aspecto. Interesante
0: A ver, siguiente Se llaman Tengri-Tengri eh, Estos son los subterrestres Los que viven debajo nuestro planeta, bien, Proceden del planeta Tengri De ahí su nombre también Sector galáctico S6 Sistema estelar FL3A2 ¿Vale? Vale Lo habéis apuntado, ¿no? Sí, sí luego no Porque después pues vamos allí a visitarles Claro Hay que poner GPS eh, viven bajo tierra y tienen 10 millones de población. Eh, primera visita a la Tierra hace 10.000 años. No necesitan agua ni aire para vivir. Tienen una nave en la que caben 5 millones de los suyos y han tenido contacto con gobiernos durante toda la historia de la humanidad. Eh, la última vez que se les vio fue en Argentina en el 2003, en Buenos Aires.
2: Se entiende 10 millones los que viven aquí, ¿no?
0: Sí, los que viven debajo nuestro en principio. Vale. vale. Siguiente. Tizar 3. Son sobrevivientes. de Origen desconocido. Eh, les lleva dos años llegar a nuestro planeta. Supervivientes de una raza reptoide extinta. No poseen el mismo nivel de tecnología que otras razas eh, reptoides. Características humanas como la piel. Y en 1977 y 78... En Siena, sí, en Italia, dos de su especie fueron capturados tras aterrizar tras una iglesia eh, desde donde fueron llevados a una base militar de Estados Unidos allí mismo en Italia y finalmente los, los llevaron a un lugar no revelado eh, donde se supone que aún permanecen. Dicen que donde los han llevado es en algún lugar del Pacífico Sur o cerca de Japón. La URSS... Eh, dijo que vieron una grabación De, de estos seres hmm. Por eso vale Otro eh, Puritaf y Yumu Son interesados De origen desconocido Se les ve en el noreste de Estados Unidos En el área de Oregón Interés especial en los océanos Tienen naves submarinas Casi se estrellaron varias veces con los barcos de Estados Unidos cuando estos probaban los sonares. les vio en el 2000 en San Francisco por última vez y son pacíficos y nocturnos también.
3: O sea, sé que estos tienen naves espaciales que además son
0: semisubmarinos. Son submarinos. sí.
2: Eso está genial, ¿eh? Además eso implica mucha tecnología.
0: Importante. Seguimos. Tolipse Ray. Estos son los grises. Armoniosos. Constelación del Quilcus. Pacíficos. Eh, su civilización tiene dos millones de años. Han llegado a nuestro nivel de desarrollo, no tienen colonias, solo están interesados en el desarrollo de otras civilizaciones y razas. Tienen un arma muy poderosa que mantiene a raya a otras razas vecinas enemigas. Perdieron seis naves por estos motivos, por guerras con, con otros, con vecinos, y dijeron que los humanos en los próximos miles de años... Tienen 645 opciones de planetas, entiendo, de sobras para salvarnos. Pero depende de nuestra capacidad de viajar por el espacio.
3: Bueno, si Vamos. nos echaron una manica, a lo mejor algo sí. antes. Ya que son tan buenos y tan...
0: O sea, una manica. Que se dedican a eso, a observar y a ayudar en lo que pueden, pero... Eh, desde la lejanía Y que tienen ya vistos 645 planetas a los que podríamos ir Eso Pero, está bien hmm. Otro, se llama Stroll Son vegetarianos Constelación de la Osa Menor Su interés por el cultivo vegetal es, es lo que les atrae a la Tierra Y han estado en unas 200 ocasiones Actúan con extrema precaución Primera visita al final de la última edad de hielo y tienen 20 colonias en toda la Vía Láctea. La última vez que estuvieron aquí, en octubre del 76, en Oregón, Estados Unidos, miden dos metros y la nave es en forma de octágono.
3: Y estos no me extraña que estén interesados con nuestro planeta. Debe ser como para ellos un buffet libre.
2: <risa> pues imagínate hace millones de años cuando sí, la vegetación no, ah, era más...
3: Está claro que cada vez va perdiendo más el interés gracias a nosotros, ¿no? <risa> sí en vez de querer ser más amigos nuestros van
0: perdiendo el interés pero
2: estos llegan a la tierra y dicen joder, esto no es lo que era eh.
0: es como cuando en vacaciones vas a un restaurante que te gusta mucho la comida y un año cambian los dueños, ¿no? y dices, no tío, ¿por sí, qué?
2: básicamente
0: bueno, siguiente, que nos quedan pocos ya Bagel, son tímidos tienen una base en algún lugar de Sudamérica son 100% nocturnos también no interactúan con humanos y otras razas los tachan de tímidos. Cosechan insectos y roedores. Al menos tres de ellos estuvieron bajo custodia militar en Brasil en los últimos 12 años. Última visita alrededor del 2016. Y se ve que estos eh, lo único que hacen es visitarse entre ellos. No, no intentan contactar con nosotros.
3: O sea que tienen una colonia en nuestro propio planeta y simplemente es como que vienen de visita, hacen sus trámites y se largan correcto
0: cogen bichos y adiós
2: es la casa de las vacaciones sabes
0: eh. y la última vez que se les ha visto ha sido en Oaxaca México 2003 vamos a pasar un veránico en la casa de la tierra venga vamos para allá
2: <risa> básicamente y van los de Brasil y los meten a la cárcel Que por lo que veo, en las cárceles de Brasil Están llenas de
3: extraterrestres vale. <risa> el toque de que a la cárcel.
0: Bueno, la última y después Me queda el consejo solo va. Vinit Bari se llaman Son pacíficos también, vienen de la constelación De Pago, raza respetada Poderes místicos Vienen desde el mil después de Cristo y no secuestran ni interactúan con humanos son vegetarianos también estos son los que viven 2000 años obviamente wow. porque son vegetarianos claro la última que se vio fue en Oresa, Ucrania mil, 1995 y altura promedio como la humana ¿y qué aspecto? es, que no
2: es el poder de los smoothies vaya
0: <risa> y más si tenemos brujas claro que los crean. insisto, yo llego a la cuarta fase solo <risa> Bueno, y ahora vamos a, a dar los datos del Consejo de los Cinco. Algunos datos ya los hemos dado al hablar de otras razas, pero bueno. Se sabe poco de las razas que lo componen. Eh, protegen a la Tierra desde que se sabe. Incluso antes de que existieran los humanos. Última reunión en el 1944. julio del 2005 se encontró una nota diciendo que se volverían a reunir el, los últimos 10 días de agosto del 2013, que es lo que hemos dicho antes. También, eh, que los, en la nota, también que los humanos eh, verían más naves alienígenas a partir de entonces, eh, y en la reunión se discutiría amenazas a la Tierra y a los humanos áridos, y las razas nuevas que han estado visitando la Tierra durante los últimos 500 años. Han monitoreado la evolución humana desde el inicio, así como sus eh, secuencias evolutivas, ADN manipulado por lo que también decidieron protegernos, además de monitorearnos. Pues en algún momento podríamos unirnos a otras razas de, en desarrollo. Las razas que componen este consejo son los Orela, Egarot, Jimbo, o sea Jimbo, G -I -N -V -O, Jimbo Redan y Emeti Ear. Esta última es la más importante, no solo en el consejo, sino en general, raza fundadora. Eh, se reunieron con los presidentes de Estados Unidos y la U.S. en varias ocasiones. Y ya está. Muy bien. Hasta aquí puedo leer de los buenos. Luego nos quedaría los oscuros, que lo dejamos para otro programa. Creo yo. Sí, mejor. Así. Que sí. Son unos cuantos, no son tantos como los que tengo de luz, pero son unos cuantos, son 20.
2: Hmm. Claro, pues no son tantos, ¿eh?
0: No, por eso. Pero bueno.
2: Está bien. Bueno, es curioso.
0: No sé, a mí me ha parecido. Yo mientras hacía la investigación. Eh, me ha parecido, en eh, lo que digo, curioso. No me ha sorprendido en demasía porque tampoco dice cosas muy diferentes a las que no podemos inventar o las que podemos pensar para un libro de ciencia ficción o de fantasía, pero no sé, a mí me ha parecido curioso algunos datos.
2: Sí, a mí me ha parecido tanto el programa, que el programa que hemos hecho como la investigación muy entretenida, porque es un tema que cuando menos te va a entretener. O sea, puedes creer o no creer, o puedes dar más crédito o menos, pero al final es un tema que yo creo que a nadie le deja indiferente, ¿no? Entonces, no sé, me ha gustado.
0: A ver, eh, seas más o menos creyente del fenómeno ovni de los extraterrestres y demás. El hecho de de tener información de varias razas extraterrestres ya no solo de una porque habrá mucha gente que ni siquiera cree que haya una entonces si ya te estamos diciendo que aquí hemos hablado ahora mismo de 34 ya es bastante ya es un choque bastante fuerte para alguna gente, para los que buscamos estos temas pues tampoco es curioso, lo buscamos lo, nos gusta nos, nos llama la atención pero siempre queremos saber más Entonces siempre nos van a parecer pocas
2: Para el que le interese en todos estos temas decir que mmm, a lo largo de la Tierra Hay varios congresos anuales de ufología Y entre ellos el que se da en Barcelona todos los años Que es el español Por si estáis interesados Hay conferencias colgadas Se puede asistir Bueno, una serie de cosas Es bastante interesante
0: Se puede asistir, pero Ojo, algunas conferencias lo que valen, ¿eh? Ya ya. La de Michu cuando vino. Chao. Mm, me lo miré porque digo tengo que ir sí o sí. Vi 180 ochenta euros y yo dije creo que no voy a ir. Eh, ni ya. sí ni sí. No sé por qué me está doliendo el dedo pequeño El pie y me voy a quedar en la camita.
2: Pero ojo que las <risa> conferencias así y no solo de ufología, ¿eh? de cualquier eh, rama, eh, son muy caras. ¿eh? Cuando tú vas a, a no ser que vayas de ponente. Uf, tienes que desempolvar <ríe> la billetera.
0: A ver, que seguramente los valga, porque seguramente den información que puede estar bien, pero también puede ser que no. Claro. Porque te, a lo mejor te va el michocaco y en vez de decirte razas terrestres te dice, me mentira! <risa> <risa> ¿Sabes? ¿Y te quedas qué? He pagado 180 euros para que me digas eso. Entonces, claro, te la juegas un poco, ¿no? Pero bueno. El, el tema es este no que todo lo que sea información y demás siempre está bien eh, sea verdad o no porque a, a, hasta el momento no se puede ratificar ni, ni decir nada que sea verdad o mentira así que simplemente es información y ya está, Exacto. y es seguir buscando
2: y bueno, y que la investigación siempre es buena, realmente o sea, cuando tú te pones a mirar yo cuando me he preparado el programa Viendo, pues eso, informes desclasificados, viendo testimonios de, de gente, dices, caray, es que, es que aquí hay cosas eh, humanas detrás. Es decir, hay gente que realmente está convencida de lo que dice y por qué no darle al menos la oportunidad de hablar, ¿no? Eh, yo creo que de esto va a la investigación, de no quedarse en lo que se conoce, sino ir más allá y, como decía, mal ahí fuera.
0: A ver, aquí hay varios puntos de vista que se pueden tener en cuenta y es que uno puede ser que si está esta información disponible será porque a alguien le habrá pasado algo de todo esto que se está dando. No se dice que sea todo real, que puede que sí pero seguramente algo de lo que se está diciendo sí que sea real 100%. Y después tenemos la otra variante de alguien hace muchos años, cuando se em empezó todo el tema este de los ovnis extraterrestres y demás, te inventó una historia y se ha ido pues pasando de generación en generación y la gente que le ha gustado el rollo la ha seguido contando, se han inventado cosas nuevas y se ha ido haciendo una bola enorme. Puede ser.
2: Puede que haya de las dos realmente, habrá de las dos. Yo creo que la, la realidad realmente es muy rica y se compone de todas las cosas. Y sí que habrá mucho de exacerbación del, del folclore, por así decirlo, pero también no podemos olvidar que hay infinidad de testimonios, infinidad de, de, de documentos incluso, que es que yo he visto documentos que me dejan muy sorprendida, porque son realmente documentos de, del gobierno estadounidense mm, sí, oficiales. firmados, oficiado, oficiales, mm. eh, que hablan de, de ovnis, que hablan de, de extraterrestres. Entonces, a ese tipo de cosas ya, le por fuerza, un poco de credibilidad le tienes que dar. Porque mm. no es que se lo haya inventado Paco, el de la esquina, que ha decidido eh, decirle a todos que ha visto un ovni, sino que son documentos que existen y que están ahí. Entonces, yo creo que esa es la labor de la investigación, ¿no? separar sí, la paja de... de pero ahí tienes tribu.
0: también la doble moralidad que era que en la época en la que se hacía todo eso todo era súper secreto nadie podía decir nada si decías eh, y iban y te mataban y, y si no te mataban te amenazaban con matar a tu familia o lo que sea y entonces puede ser que muchos de estos documentos se crearan para desprestigiar este fenómeno y que a día de hoy se den por buenos porque han ido pasando de carpeta a carpeta, de archivo en archivo y están ahí y entonces nadie sabe si realmente existieron o, o se hicieron para otro propósito. O puede ser eso, no que realmente sí que fuesen así y, y cogieron nota y ahí están. Entonces es como todo, tanto puede ser que sí como que puede ser que no. Pero si está ahí es porque algo hay que es verdad y que ha llevado a que se escriban estas palabras.
3: Claro, pero la cosa es, es eso: de que sí, el fenómeno extraterrestre, o sea, que hay vida extraterrestre, es casi seguro que la, yo no la he visto. Entonces, yo creo por cien que hay vida extraterrestre. Que nos han llegado a visitar alguna de las razas. Es muy probable, porque es muy fácil que cualquiera de las muchísimas que deben de haber hayan, que estén avanzadas tecnológicamente y que hayan pasado, pues eso, porque han detectado vida en este planeta. para que nos hayan visitado tantas razas es a lo que la gente le puede llegar a chocar, porque son muchísimas razas que nos han visitado y con escasísima información que tenemos de ellas y alguna, que es lo que decís, que sí que pueda ser real, que nos haya visitado por testimonios, documentos y demás, pero también tenemos una capacidad imaginativa como seres humanos infinita y se pueden inventar muchas cosas.
2: Sí, claro, realmente el alcance de todo esto no lo podemos determinar, ni nosotros ni nadie realmente. Entonces nada, pues las cosas están así, eh, la información está ahí y cada uno pues eh, la cree o no la cree o investiga o no investiga o llega tan lejos como, como su curiosidad le lleve ¿no? yo creo que esa es la es la magia tanto de este asunto como de cualquier otro
0: yeah, entonces mmm, lo que nos queda es esperar a que hagan la desclasificación esta de Estados Unidos a ver si la hacen realmente y la hacen bien y ya no por lo que los papeles que saquen sino porque por algún motivo los alienígenas decidan que como se ha desclasificado todo eh, es el momento de aparecer O sea, sí, que veamos Independence Day ahí en el cielo la pedazo de nave encima de las ciudades o de donde sea que veamos los platillos volantes o lo que sea, volar por todos lados y que los alienígenas que están enfrentados entre nosotros se quiten su disfraz y los veamos como son, eso sería lo chulo pero claro, porque
2: el va, ser humano ser al, final, al final necesitamos pruebas fehacientes. Es que ver incluso, para creer. Ver para creer, pero tenemos que verlo nosotros. Porque claro. si viene el de al lado y nos dice que lo ha visto, ya no le creemos. Es que es tan, tan heavy como <risa> eso.
0: Es igual, aunque le creamos. Como tú no lo has visto, no tienes esa información.
2: No
3: vas a estar cosa. seguro 100%
0: Exacto. de que es real. Tienes esa cosa de decir, vale, este lo ha visto, pero yo no lo he visto... Entonces, te lo quieres creer, pero no te lo acabas de creer porque tú no lo has visto. Entonces, eh, siempre que hay somos, ese punto.
2: Somos duros de mollera. Eso sí. es así.
0: Sí, sí, sí. Es así. Y la siguiente cosa que pasará, o dicen que pasará, que es relacionado con esto de las dimensiones, que cuando ya estemos en quinta dimensión, veremos muchos más espectros de la visión que ahora no vemos. Entonces, veremos a estos seres que, de los que hemos hablado algunos que son invisibles o cosas así. Entonces pues veremos más cositas. Veremos claro. también, estaremos en quinta dimensión, lo que quiere decir que estaremos por encima de la cuarta. La cuarta, recuerdo, que es la dimensión de cuando morimos. Quiere decir que podremos ver a nuestros muertos cuando mm. estemos en quinta. Realmente lo, muy... lo
2: que habrá es una amplitud de percepción enorme. Mm,
0: claro, percepción energética brutal. Y eso quiere decir que veremos a nuestros muertos en el caso en el que esa alma de, de esos fallecidos ya no tengan más reencarnaciones por hacer y sigan aquí en la Tierra pues, dando vueltas. O sea que lo que quiero decir con esto es que seguramente no veremos a, a los muertos eh, que conocemos que han muerto en nuestra familia, porque seguramente... Eh, tengan que reencarnar o tengan que hacer lo que sea que tengan que hacer.
2: Seguramente volver a encarnar.
0: Por eso digo que en Quinta sí habrá muchas cositas, eh, dicen, pero no todo será a gusto de todos, claro. Pues sí. Pues muy bien. Vale, pues nada, vamos a dejar este tema por aquí y vamos a emplazar eh, parte de las que nos quedan, porque yo aquí apuntadas tengo 20, pero claro, si me pongo a buscar igual saco 200 más y es un no acabar así que vamos a dejar las que nos quedan apuntadas para otro y si vamos encontrando más pues iremos haciendo más programas de este, de esta temática así que tras tanta charla y saciar nuestra curiosidad saldremos en busca de alguna otra aventura pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos refugielaventurero arroba gemil .com, es el email donde podéis darnos ideas de temáticas que queráis que tocamos si queréis participar lo que sea. Alma tiene su Facebook eh, que la podéis encontrar como arroba Alma Herrera. Jaime tiene su Instagram, lo podéis encontrar como jbarongrau, barón con B y tanto a Daniel como a mí en Instagram o en cualquier otra red social como arroba Saga Galdín. Nada, muchas gracias por escucharnos nos vemos pronto en el siguiente programa Refugio del Aventurero. acordad de cerrar la puerta al salir y buen viaje aventureros.
2: Muchísimas gracias por seguirnos una semana más y por estar con nosotros en nuestras investigaciones y hasta la semana que viene, aventureros.
3: Muchas gracias más una semana más, aventureros, y ir con cuidado en el camino.